0: Hallå och välkommen till Allpå ett podcast, en podcast om brädspel och eh, ibland kortspel. Det var ett tag sedan sist och eh, den här gången är det inget undantag för vi ska spela XCOM The Board Game. En brädspelsvariant av det mycket populära dataspelet. Jag heter Tobias och eh, jag har med mig min squadleader Magnus här.
1: vän. Sitter jag redo med tärningarna och pilla på gubbarna? <laughs>
0: ja, det är du mot bra, <laughs> ja. tror jag. Nej, Junk och KJ här på min vänstra flank, min chief scientist.
2: Yes, a scientist is always fine. Och Jag känner mig redo att ge mig på och forska fram det det nu kan tänkas behövas för att spöa utomjordingarna.
0: Ja, men dessutom en chief scientist också. Det är inte vilken, vilken kret och plete som helst. Utan Nej, är... precis. Även Textare forskarvärlden har sin hierarki mm. som är
2: väldigt mm. viktigt. Hur många mm. doktorsgrader du har i en DDR. Mm. Eller... Du gör egentligen inget men tar åt dig
1: äran egentligen. Är det är så det funkar. <laughs> Jag står som co-writer på
2: väldigt, väldigt många forskningsavhandlingar men kanske inte labbar så mycket själv. Nej. Det är mycket fikande.
0: <laughs> ja, ni får vara försiktiga vad ni säger nu för ni sitter ju bredvid The Commander och eh, Central Officer även. Jag har, alltså, jag har tagit på mig två roller ikväll av den enkla anledningen att jag eventuellt eh, kan reglerna bäst hittills. <laughs> Vilket lösa grunder. Ja men tillbaka till, eller vi har aldrig lämnat spelet men uh, X Com The Board Game, det är så alltså ett spel av Fantasy Flight Games Utvecklat av Eric Lang som har varit på tapeten rätt mycket här med Marvel Dice Masters och Chaos Ball Och uh, han har även gjort uh, Chaos in the Old World och nu har han alltså gjort ett uh, brädspel för Fantasy Flight Games på den här uh, väldigt Älskade licensen. Och KJ du satt ju här innan och sa. Du chockade oss alla med att. Eh, du spenderat halva ditt liv. I det
2: här i ja, Ibland kan det faktiskt kännas så. Alltså redan det första. UFO Enemy Unknown som det hette i Sverige tror jag. Första XCOM-spelet. Spelade väldigt mycket när det begav sig. På sent 90-tal tror jag det var. Jag spelade det. Även uppföljaren Terror from the Deep. Eh, tyckte det var ganska Trevligt. Och sen så när det nu blev en, en reboot av det så har jag spelat ganska mycket. Både Enemy Unknown och Enemy Within. Så jag känner mig extremt bekant med det här universet. Men jag har ingen aning om vad som förväntas av mig i bredspelformat. Ja,
0: för det första jag tänkte när jag hörde X-Com The Board Game. Det var ju att det skulle vara någon slags top-down, taktiskt strategispel. Mm är ungefär som datorspelet. Men här är vi, ju, det är inte alls så, utan vi är på högkvarter kan man säga. Och styr allting från ovan på något sätt. Med lite damage control och utveckla saker för att hindra UFOs och grejer för att komma till planeten.
1: Jag tycker det är det lite extra spännande faktiskt. Att det inte är en decent eller Imperial Assault klon sådär. Utan mm. att de verkligen valde att göra det utifrån. Det stora strategiska perspektivet.
2: ska ja. man ju alltid varit det här. Det är, det är egentligen två spel i ett. Dels har du den taktiska biten. Där man sitter och pillar och forskar fram saker. Och handlar och skickar upp satelliter. Och sen när det blir en kris. Då går du ner och, och slåss. Och det, där spenderar du egentligen mest tid. Och då, jag, precis som du sa. Jag förväntar mig också att det var den här stridsdelen. Flyttar runt gubbar och... Mm. Sånt. Men nu är hela den biten i princip avskalad. Ja, men det
1: är jävligt avskalad. Ja. Nu vet vi ju inte hur det här spelas men Nej. det vore ju intressant framöver om det kom en expansion och man får <laughs> båda spelen. Ja. Både det stora och sen gå ner på det taktiska
2: perspektivet. Oh, herregud vilken spellängd vi pratar <laughs> ja, om då.
0: Ja. Magnus, vad är ditt förhållande till XCOM? Är, är du lika nere som KJ?
1: Jag vet inte om jag har varit lika nere som KJ. Men det är helt klart även av favoritspelen. Även jag höll på med originalet och... Det var en klassisk del det här då, att få slut på ammunition precis när man behövde det. För då, mm. då hade man klipps och när det var slut så var det slut. Eller när något uh, stolpskott i en skåd, kastar en granat fel så den studsade tillbaka. Ja. Sånt där. Äh, det var ett riktigt trevligt spel och jag har spelat ganska så mycket. Och jag har även uh, kört rebooten. Som jag däremot tyckte var lite uh, lite för översimpel. Jag lyckas med konstigt att klara det första Försöket, sen när jag kört igenom det en gång till tror jag. Vad då alltså, som man kan misslyckas i XCOM? Alltså,
0: att man måste börja från början? Eller?
1: Ja, alltså om hela världen får panik till exempel eller man får slut på baser eller kan mm. man bli invaderad i nya...
2: Ja, ja det kan det. Mm. i alla fall expansionen så är det är väldigt mycket sånt ja. jobbiga delar. Så
0: alltså det är helt liksom, kört, helt bäcksvart. Man får börja om efter hundra ja, ja. timmar. Ja, ja.
2: Man kan ju gå tillbaka till en tidigare save. Ja, men hur kul är det? är det? Om man inte kör i Iron Man. Ja, men ja. Jag, jag håller med om att den, den nya varianten är, är lite väl streamlined på sina, på sina håll. Det är, men det är väl så spel ser det ut nu för tiden tyvärr. Det är vi som är gamla och gubbiga.
1: Ja, precis. Så är det nog okay. Passera 30 sträckor. Så är det ja, då är det kört. Vi kört. Mm. Det går för snabbt. <laughs> det det är inte svårt nog. Det, det, det är tråkigt man, att säga att det går för snabbt när det är turnbase based här, här. <laughs> <laughs> då, då är det illa.
0: Och det är lite intressant också för det här är ju på sätt och vis är det turnbase men det innehåller en realtidsfas som går på tid där man ska göra saker. Och det som kanske har varit allra mest omtalat med det här spelet, det är väl att det kräver en app för att fungera på ungefär samma sätt som eh, Alchemist gör fast det här går inte att spela, du måste ha någon slags eh, digital companion kallar de det, för det finns i, i webbläsare, det finns på Android, det finns på eh, iOS och alla digitala former som finns typ, men du behöver det för att kunna spela det, för att eh, den håller reda på alla faser och slumpar och grejer och sånt där. Så att det är ju någonting helt nytt egentligen, så det skulle bli spännande att testa. Mm. Vad har du för tankar om det?
2: Alltså det är ju väldigt praktiskt när som du säger att man får den här slumpmässighetsgrejen att då frågan kan välja att randomisera i det ordens. Att göra det slumpmässigt, det alla förutsättningar så att det inte är samma spel du spelar varje gång och inte behöver ha 30 000 kort eller brickor. Som du blandar på olika sätt och lägger upp på olika sätt för att göra spelet annorlunda. Mm. Det kan ju se som ett plus men än känns det inte som att vi riktigt är bekväma med, med appar tycker jag.
1: Ja, jag tänker att
2: det är ett steg ytterligare mot
1: den tekniska riktningen om man jämför med Space Alert till exempel. Där man också måste ha mm. hjälpmedel fast... CD-skiva eller en, några MP3-spår för att spela det.
0: Ja visst, men det känns det som en vidareutveckling på hela det de konceptet.
1: Precis. Fördelen med en app lär ju kunna vara att det blir helt random då. Ja. Att alltså värdet att spela om spelet lär ju öka drastiskt genom att förhoppningsvis gör ju appen att det blir
2: annorlunda varje gång. Mm. Jag läste någonstans eller hörde var att det skulle vara fem attackplaner den valde i början att utomgjorden kan ha fem grundplaner att attackera med. Jag vet inte om det är sant eller om det är så. Mm -hmm, så okay. Från början så kan de agera på, på fem olika sätt.
1: Jaha, övergripande. Det är det är övergripande... Det Nej, utan den
2: övergripande planen. Hur ska vi göra? Vi ska terrorisera, vi ska attackera deras bas, vi ska invadera alltså, deras... Det är olika högsta höns för utomjordingarna. Ja. Så ja, så som det. har lite olika teorier. Ja. Jag vet inte om det är så, om det fungerar, men det låter ju som en, en intressant grund visst. Ja, och jag tänker också just för det här
0: spelet, Exxon det känns på något sätt det känns lite passande då att man, man håller i en iPad. Liksom. Det känns lite högteknologiskt. Man är ja. går omkring på någon bas och känner sig lite lost liksom och försöker koordinera mm. allting.
1: Och, och någonting som verkar lovande med det är ju att det bara krävs en iPad eller, eller mobiltelefon. Visst är det så att det är bara en mm. av rollerna som kollar i själva appen?
0: Ja, jag tror ja. det. Vi har ju inte spelat det här faktiskt. Så mm. Vi det här, tror inte på något vi säger. eller tror på. Det här är bara vad vi, vad vi tror, liksom och vad vi vet hittills. Men, men vi har förstått så är det, det är en som har hand om appen. Men de andra, de tittar också på hur mycket tid de har kvar och så där på att ah. göra saker och sånt. Men vi, vi får se. Alltså. Ah. <laughs> ja, nej, men Space alert. Det känns ju som att det här spelet kanske är mest släktad med det, och kanske Space cadets. och... Och den typen av eh, realtidsrymdspel. Mm. Det, det finns nästan en sån genre. Mm. Det är
2: väl det att du, du har panik spelar. under några få sekunder och gör några dumma order. så sen ser du hur 17 gick det egentligen. <laughs>
0: ja. Och som vi berättade i början av spelet så har vi alltså... Eh, det finns fyra olika roller i det här spelet. Och eh, ska vi kolla lite på dem? Central officer, det är alltså personen som sköter appen. Och han ser också till att spåna UFO:n på kartan och ansvara för satelliter som man sätter ut för att liksom kunna känna av att nalkas UFO-attacker så att man kan avvärja det i tid och har hand om den här tröttmätaren så är jag också commander då. Och commanden har hand om, det här tycker jag låter väldigt intressant, har hand om liksom budgeten för hela det här projektet. Tänk om du har
2: Ja, ja, <laughs> ja Eller <äldre> pappersvändare. <laughs> ja,
0: jag, vet, jag liksom andra med pengar liksom, så att vi kan ja. göra olika saker. Så får jag liksom ansvara för det här. Det
2: blir ju
1: formulär det här för att få pengar. <laughs>
0: <laughs> ja, låter kul va? Ja. Alltså, jag vet, jag, vet, jag vet, faktiskt tycker jag att det låter som en... Jackligen rolig grej liksom, att kunna hushålla med de här resurserna. Jag har också hand om eh, det kommer komma upp sådana här kriskort. Då är jag som eh, eh, resolvar dem. Finns det något bättre på svenska tänkte jag resolver? Kan mm. <laughs> du inte göra den här podden på engelska? bara. Ja, okay. <laughs> jag utför? Nej, utför.
1: Typ.
0: Ja. Ja. Jag, jag, jag kollar på korten och säger vad, vad de gör. Liksom. Det enkelt, och eh, Jag har också hand om Interceptors, de här spännande flygfarkosterna, som jag också delar ut eller delar ut. Jag skickar iväg dem till olika delar av jorden för att ta bort UFOn som kommer inflygandes. Och eh, ja, många ju Ja,
1: Sådleider. Jag har ju hand om det militära, då. Och eh, först och främst så får jag ju bestämma saker och sakringhet får jag bestämma vart, vilket uppdrag vi ska göra och sen när vi väl har gjort det så får jag välja vilken typ av soldater för som alla gamla XCOM spelare vet så finns det fyra olika typer. Assault, sniper, heavy och support. Jag gissar att beroende på uppdrag så får jag väl välja soldater utifrån det jag har det även handlat om försvar av basen om de äckliga rymdvarelserna skulle få för sig att invadera. Uh -huh. Ja, sen får ju också, visst är det så att om du går i egenskap av scientist, forskar fram något kul... Så får jag även sätta dem på mina soldater. Till exempel lite nya västar eller vapen eller så.
2: Ja, precis. Det är uppgraderingar och sånt som jag lyckas forska fram. Det yeah. gynnar dig så, direkt.
1: Ge mig bra grejer nu. <laughs>
2: Okej, okay, jag känner jag vågar inte Det är goda för oss alla <laughs> Ja, Ja, det är väl det jag ska göra som skådlider. Det låter nog det, tycker jag. Ja. ja. Som chief scientist så har jag hand om forskningen- det vill säga jag bestämmer vad vi ska forska på och vilka, vilka av mina forskare som ska göra vad. Och jag försöker även förstå hur utomjordingarnas ja, det skräp som blir över när, när många har pulveriserat våra fiender. Och så, så kommer han med en Ikea-kasse full med lite blandat järnskrot och säger, Vet du vad det här är? Okay. Ja, det här är järnskrot och det här är ett plasma plasmagevär, säger jag. Den här änden är den farliga, så, utan leka med dig. Ungefär så Aha. ser det framför för mig.
0: Ja, men det ska bli väldigt intressant att testa det här. Ja. Vi sätter väl tänderna i tutorialuppdraget helt enkelt och lär oss spelet. Mm. Då har vi återvänt här efter våra två första ganska staplande rundor. Ekonomiskt förfall,
1: UFO-hot, men basen är säker. Basen är säker. Den är ja. rensad från all ohyra som har knackat på dörren.
2: Och jag känner det att, att låta många ha förtroendet att ge Iljens råsop rent fysiskt, det var ett bra förtroende, men att ge Tobbe händerna på ekonomin var kanske... Mindre klokt.
0: Ja, vi har lite ont om sån här interceptorplan för tillfället.
2: Du menar inga alls?
0: Och, och vi har två dollar kvar, eller två miljarder dollar kanske ska symbolisera.
1: På, på sparkontot, ja. som började på tio miljarders dollar.
2: Ja. Och fem ja. ufon på jorden och tre i omlopp. Mm.
0: Men vi fick en ganska hård hand delad till oss andra här. jag fick bara nya dollar, jag vet inte, det kanske är standard vi får se, men första gången fick jag de langade på mig 12 så att jag hade 22 stycken tror jag för absolut första rundan Sen Så ja, jag har lite, det är mycket man vill lägga pengar på som sagt ja. mycket teknik som KI kommer ja, med
2: men jag känner att forskningen fick lite grann <laughs> äh, fick ju inte riktigt mest pengar på grund av att det var så jäkla mycket action på krigsfronten
0: Ja, jag har satsat mm. på din, dina trupper, Mange.
1: Ja, nej men det är ju rätt. Utan bas och ingen forskning, <laughs> som brukar säga.
0: Ja, det är oroväckande många UFO som hänger runt. Och mm. eh, Asien har börjat gå in på det röda området, eh, vilket är lite oroväckande. Det är tre hopp kvar till orange. Eh, och är två kontinenter på orange så är spelet... Slut.
2: Alltså det valet av färg känner jag lite konstigt. Att gul är normalt, röd dåligt, orange. Alltså jag, i min värld så kommer orange mellan den här gulaktiga och den röda. Ja, det har jag faktiskt rätt i. Men det kanske stämmer med
0: dataspelet på något sätt. Jag är färgblind, jag ska inte uttala om färger
2: egentligen. Det är, men, ja.
0: Ja, nej men jag håller med. Alltså det blir mer en vacker övergång med orange mm. innan röd kan jag tycka.
2: Man undrar lite grann om det här är någon form av Kobayashi Maru-grej att det inte går att lyckas med det här första uppdraget för det känns som att det inte går jättebra för oss ändå.
1: Det största problemet just nu är att... Alltså... Det är kryllar av UFON och vi har inga planer att skjuta ner dem Och vi
2: har inga pengar att köpa nya plan. Nej, eller?
0: Ja, det... pengar är ett problem. Det är... Som är i problem. verkligheten, det är realistiskt det här spelet. Ja, precis. Och de här första två runderna, då har man ju blivit hållen i handen. Ganska duktig kan man säga. Det är ju en tutorial som jag har spelat. Så att varje steg så stannar den upp och förklarar allting. Så att det är ju precis som en tutorial är aningen trög och sådär, man måste lära sig saker i början, men nu börjar man väl man börjar fatta lite hur allting hänger ihop och sådär
2: mm. ja. hyfsat bra i alla fall när vi har kommit överens med spelet om vad olika termer faktiskt betyder
0: ja, mm. ja men det är jättesvårt också att veta vad som är viktigt och sådär, i början så de här UFOna som är ute i världen och härjar, de har man ju de här interceptorplanen för att stoppa och det är lite så här push luck kan man säga. Man får rulla tärningar så, så länge man vill egentligen. Och eh, tills det tar stopp. Och tar det stopp så förlorar man alla sina interceptorplan. Och det är det jag har fått erfara kan man säga. Att det var kanske onödigt ibland då att pusha vidare. Men sen har jag rullat som en idiot också. Liksom. Alltid två år hela tiden. Med en D, vad är det? Åtta.
1: Ja, så för, för varje gång man rullar så kan man välja att rulla vidare men då ökar 30. då ökar den ett steg uppåt Om mm. man rullar med en röd D8 varje gång och rullar man lika med eller under det som vårt rätt är, då har man ju misslyckats då. så ja. det blir ett snäpp svårare varje gång kan man säga.
2: Första gången du slår det slår ett på åtta att det går åt helsike ja. sen är det två på åtta, tre, fyra fem ja. och sen
1: ja. Ja. vi har ju lyckats väldigt mycket med två på åtta Ja, vi,
2: vi ligger inte riktigt korrekt matematiskt, jag känner jag dåligt viktad tärning. Ja.
0: Hur känner ni för era roller då? Vad är det som ni förväntade er att de skulle vara?
2: Ganska mycket tycker jag att, att science-delen, trots att jag känner mig extremt bakbunden av bristande ekonomi, vilket kanske är precis så det känns att vara i forskarvärlden, att man inte får några anslag till att göra den här viktiga forskningen som ingen förstår är jätteviktigt utan alla bara tänker att vi ska överleva först. Så, ja, det är lite nej.
0: den inställningen vi måste ha nu kanske. Ja, och då, då är
2: problemet att när det väl, om det väl inte finns några pengar så finns det inte jättemycket att göra som forskare. Mm. Det är väldigt begränsade andra saker att göra om jag inte har några forskare jag kan, jag kan nyttja.
0: Mm. Ja, är, men, ja, min roll som commander här, kapitalt misslyckande. Alla interceptors ligger i reserven för tillfället. Min roll som central officer har väl inte heller varit jätte lyckat med satelliterna och sådär,
1: men äh, oh, ja, många du kan ju
0: vara stolt ändå ja,
1: nej men jag tror faktiskt får se nu, det är faktiskt bara två soldater som får stryka med jag kan ju skicka soldater till dig som commander i OES mm. äh, ja. till skolbänken så jag har fått, det är lite kul jag har fått två så här elitsoldater som rullar fler tärningar och Ja, dela med mig ja. min äh, livserfarenhet. Livsvis gromman lite. Och varje soldatyp är ju bra på olika saker. Och det ska man försöka para ihop med de uppdrag och fiender som finns. Så det, det är lite kul. Och varje del har ju en sån här superspecialitet. Så parar man ihop det så får man extra tärningar också. Så det är, ja, men det är lite symbolpussel mm. med soldatkossarna. Ja, och ändå så.
0: lite tärningshullande. För ja. det är ju samma... För alla moment egentligen så är det samma system med att rulla tärningar och med den här tröttnivån som ja. hela tiden
1: ökar. Och jag tycker att hela den delen funkar väldigt bra. För alltså... dig? Ja, ja, nej, men, man, ja, men hela mekaniken, ja, alltså, ja, man, det, den är lite lite svårare och li, lite, lite mer chans att man total misslyckas för varje rullning. Och ja. det är upp
2: till dig själv ifall du vill. Push your luck.
1: Precis, jag lyssnar inte på någon annan liksom. Nej, Nej men
0: alltså rent uh, teoretiskt så kan man ju med en enda gubbe klara av hur mycket som helst ett enda flygplan om man ja. rullar rätt.
2: Ja. Men då ska den ha Rambo-tur också.
0: Då ska man ha otroligt tur alltså. Mm. Men
2: teoretiskt ja. sett går, går det också att misslyckas mm. med den perfekta mega-mördarskåden. Och alla blir totalmanglade på första försöket. Ja. Så att allt är möjligt. Ja.
0: Ja, Vi får, se. Vi får väl se om vi överlever Någon runda till här
2: på, blir Det blir <går> några pengar
0: ja, men Det känns det huvudsakliga problemet Just nu Att få fram lite pengar Men jag hoppas på nästa runda Jag tror att spelatet kommer att genereras mot
1: mig så ja, Vi har ju tappat
2: Asien ja, Jag vet inte Jag tror inte de vill ge oss några pengar längre Nej,
1: Ingen billig elektronik längre det Nej jobbigt. Hela
2: det här Taiwan-importen är stängd <går>
1: Ja, men
0: påppa. Ja, det här är er Central Officer speaking. Eh, vi sitter säkra. Det har ju inte så bra för Sverige. Afrika, ja, roligt, <laughs> Nordamerika, ah, mm.
2: halva världen ungefär. Ja, precis.
0: Ja, men det gick ju inte riktigt det här Nej. för oss. Det känns väldigt förnedrande att förlora en tutorial på något sätt. Ja. Det borde ja. inte så coolt. Det borde inte vara möjligt.
2: Det är lite elakt.
0: Ja äh, men vi använde väl våra resurser lite fel. Jag, jag rullade lite dåligt eller jag rullade väldigt dåligt. Och, jag var vi inte, hade inte så bäst att på att forska så. heller. Och vi la vi, kanske lite för mycket resurser på Manges basskåds där. De fick riktigt så här... Ja. Guldgevär och
2: allting ja, det Problemet var att de inte hade några guldgevär Så att de blev bara inskickade Och hälften dog åtminstone hälften
0: är det, Ja, ja till det slut men det gick ju ganska bra ändå Ja, ja, jag ja.
2: Du har, du har, du har, Vi har klarat oss hyfsat bra på marken Men är det är ju fan ufon överallt
0: mm. Ja men det, det var lite svårt att greppa också
2: Med ekonomin Just det här
0: med att köpa tillbaka plan Om man blir av med dem och sådär Man kan ju Står där med byxorna nere om alla ens plan ligger i reserven om man inte mm. har några pengar kvar att köpa in dem med. Och då är det ju tufft alltså.
2: Ja. Men jag känner verkligen det här att jag gillar den här spelmekaniken med push your luck. Att det är inte det här vanliga eh, Ameritrash-spelandet att ja ah, nu ska jag göra det här stora, jag slår tärningarna. Det gick inte utan det är så okej okay, det gick inte. Ja men jag chansar en gång till. Jag chansar en gång till Aha. och vet att oddsen är sämre och sämre och det slutar nästan alltid med att du inte har någonting kvar men det är ändå det är ditt val på något sätt.
1: Hur, hur kände du där KJ med din roll? För alltså, om jag misslyckades när jag då dog jag alla soldaterna. Om Tobias misslyckades så försvann inte interceptors eller satelliter. Men om du misslyckades så det enda som hände var att dina scientists fick vila sig en runda. Ja, de blev lite deppiga för att ja, de misslyckades. Men, men Och, just det här push-your-luck fick du verkligen känna av det ordentligt? Med, nej, det? Jag,
2: jag tycker inte det jämförelsevis. Det, nej, jag, jag hade inte velat döda av mina forskare men det kändes lite för lätt för jag hade ju liksom alltid en reserv på många forskare. Nu hade jag inte lyckats forska fram så mycket bra saker åt mig själv som jag kunde använda dem på heller. Men nej, det kändes lite som att jag, jag fick någon barnvariant av det hela.
0: Du rullade ju också, mot slutet där, då, då var det nästan max en forskare till varje kort som du assignade liksom. Så att det var ändå... Du vågade och rullade bra för att få det att ja, funka. Ja,
2: men det, det var väl det jag insåg någonstans halvvägs att det var den bästa strategin just för att jag inte hade så mycket att förlora. Ja. Så det borde jag ha gått ut hårdare på det redan från början. Det är som i många spel att man lär sig väldigt mycket den första omgången och skulle satsa lite annorlunda. Ja. Till exempel lagt mer energi på att forska fram bra interceptor-grejer som kan skydda våra himlar. <laughs> det
0: var tufft där ett tag med Interceptors. Det ställde till det ordentligt för oss. Ja, men jag tyckte det var fascinerande hur alla de här delarna hänger ihop. Men jag kan känna att eh man ska nog vara fyra stycken med en helt egen roll. Det känns så här, det här: blir lite, särskilt när du börjar forska fram en massa kort och såna grejer. Så ska man hålla reda på alla och mm. utföra dem i rätt fas och sådär. Jag tror att det blir rätt perfekt om man har en roll. Det är så, här, mm. lagom att engagera sig totalt i liksom att ha koll på sina kort. och Tänka lite framåt. Så här, nu, Du hjälpte mig en hel del också, särskilt med geografin. Som, som jag tyder <laughs> uppenbarligen har jättestora problem med. Den här mätaren, där finns ju alla länder representerade i form av liksom formen av landet istället för liksom flaggor. Och det här det är för mig, när jag sitter så här med kartan lite på sidan, de ser ut som bläckplumpar. Liksom. Det, <laughs> det, ja.
1: det var nog svårt för alla, men de kunde ju faktiskt ha färgkodat världsdelarna. Det att varje världsdel får en egen färg och det syns på brickarna också.
2: Jag vet wow. inte om jag hade lättare som såg världen upp och ner istället för från sidan. Då är det lite lättare att känna igen dem tror jag i alla fall. Uh. Men jag chockade mig själv mest med att bara skarpas på <laughs> geografi. Men jag tror nog att det var att jag såg kartan åt <laughs> rätt håll. Men som sagt, olika färger på världsdelen hade inte skadat. Det är väldigt snyggt med det här blå-vit skimrande datorskärms 3D-aktiga men lite enklare för ögonen hade inte skadat. Hur
0: kändes det på marken då många så Skåd...
1: Det känns bra. Jag tror det blir ännu roligare när man får äkta så här tidspress för då får man verkligen klura här vilka soldater man ska skicka in till vilka fiender och känna den här pressen att ja shit vad ska jag göra nu måste det gå fort och så. Men det var ju lite samma där som med dina interceptors att det kan ju vara smart att inte skicka in allt man har, för ett felslag så är, är... Så ligger de där. Ligger de där i köttslamsor. Vet <laughs> du skickar in en ber, rambo Ja, en, en Rambo och låta han... Ja, för du hade ju lite extra push och luck, kan man säga. Du
0: gick från fiende till fiende och den här threat-mätaren som hela tiden försvårar oddsen, den hänger ju med för varje fiende. För KJ till exempel mellan hans forskningsprojekt så, så sätter man tillbaka den på F. Men
1: mm. för dig var det hela tiden, ditt gäng gick djupare och djupare in i Precis. Ja, men så, så var det. För, var, för varje uppdrag oavsett hur många finer var så ökades mätaren. Man fick köta igenom alla liksom. Och likadant med försvaret av basen. Jag vet inte om jag borde ha satsat mer på att göra uppdragen att behålla vår bas i nyskick. Det kanske hade gått bättre. För alltså, uppdragen har ju det hjälper ju till med att de reducerar paniken i världen och man får extra interceptors och så när man klarar dem. Pengar här ser jag också. Nya soldater och man förstör u från gratis och sådär. Så det är fantastiskt. Ja, nej, men det kanske hade varit bättre att gå lite hårdare ut på uppdragen.
2: Jag kände ju att den anledningen till varför det gick bra för mig mot slutet var ju det att du försedde mig konstant med, med färska lik som, som jag kunde använda för en bonusgrej och få extra tärningar och få extra pengar och sånt där. Så att jag var ju väldigt beroende av, av ditt arbete. Ja, jag
0: gillar det hur rollerna går in i varandra lite sådär, att Manges lik skickar den till obducenten KJ som... Liksom göra sjuka experiment och kan gå vidare i sin forskning. <laughs> och man kan också använda varandras förmågor för varandra. Så där. Rulla mm. om den här röda
2: hot-tärningen. Och... Den förhatliga tärningen. Ja, och du
0: uppgraderar oss alla KJ liksom, mm. med dina forskningsprojekt.
2: Men jag känner verkligen det att det här spelet kräver mycket kunskap för att vara färre än fyra spelare. Och Våra... Riktigt bra ja, alltså
0: Det står ju att man kan spela ensam men det ja. ju Med tidspress
2: då ska man vara expert på spelet Och jag svänger med två spelare Då ska man också kunna det ganska bra För att ja. kunna ha två roller var ja. Så att för fyra Helt klart bäst mm. ja, Framförallt de första fyra, fem, sex gångerna Du spelar det
0: ja. ja men det känns lagom Med en roll mm.
2: Risk för att man kanske får lite tråkigt Någon gång ibland men det kan vara skönt Att, att få andas lite grann också om jag drar kort i början så har jag på mig två turer innan jag ska bestämma mig för någonting att forska på och sådär. Ja, mm. stress överallt. Det är klart
0: man kan helt följa sin egen men, men det är också en hel del grej som påverkar vad man kanske ska forska och vad man behöver mm. få fram och mm. sådär som händer runt omkring. Och det tycker jag vi blev lite samspelta ...på slutet lite sådär. Ja. Du kunde sänka lite nivåer ...när jag <gör> körde ihop det, mina interceptor. Men eh, hur känns det här troget XCOM-KI eh, och Mange? Får ni vibbar av eh, dataspelet?
2: Ja, man får ju vi vibbar av att, det, att man känner igen alla enheter... ...och grafiken, alla bilder är ju tagna direkt från spelet. Framförallt på forskningssidan och även fiender... och vad, ...allting känns ju igen... Men det känns ju som en, alltså det är ju inte helt XCOM tycker jag det här. Det, här är någon, det är en variant av det. Det är ju XCOMs lilla syskon eller någonting sånt. Ja, någon ja. kusin eller jag vet inte. inte... XCOMs stressiga
0: lillebror. Ja, precis, det är någon
2: bokstavskombination där. Och... Ja det är ju precis, XCOM är ju ett väldigt lugnt turordningsbaserat spel. Du har tid att tänka, den pausar hela tiden. Här, här är det inget pausa hela tiden, tvärtom. Ja.
1: Om jag tänker ur min roll Synvinkel, en sak som jag verkligen älskar Med excom på dator Är den här möjligheten att skapa liksom Personliga karaktärer mm. Att det gör ont I själen att förlora en soldat Som har varit med ända från början liksom. mm. Och här får man inte den känslan Det är lite mer no-name-soldater Som man skickar till döden liksom. Rödskjorta nummer tre Ja vi... nej men det är lite så nej, men... Ja, och sådär, ja nej, men det, det <laughs> kanske man skulle göra Jag behöver måla Ha lite färgpennor Och döpa dem Men, 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 nej, men just den delen I datorspelet mm. Gör mycket för XCOM-känslan för mig Och eh, det missar de lite men det kanske kommer expansion att man får lite så här specialhjältar eller no mm. något sånt. Det liksom. finns ju möjligheter.
2: Mm.
0: Men de vill väl hålla det lite clean också. Sådär, det är nog med saker ja. som det är. Ja, jag Men det vore ju absolut kul. Jag vet inte exakt hur det är upplagt. Det finns ju olika scenarier som man kan välja att spela eh, som man också knappar in i Appen Vilket man väljer. Men det vore ju kul som ni säger och kanske ha någonting eh, lite mer som en följetong Scenariobaserat eh, nästan en kampanj sådär. Mm, det vore ju uh -huh. kul där man kanske får behålla lite tekniker och grejer mellan omgångarna. och uh. Lite risk legacy element implementerat.
1: <laughs> Men vi är ju så att det finns olika rymdvarelser beroende på vilken kampan en kampanj man väljer. Ja, precis. Man, ja. man plockar ut dem och så blandar man leken med, med dem. Så är, det, är det även olika forskning och uppdrag och sådant? Eller är det, det är rymdvarelserna som är... Det är rymdvarelserna baserat på vilket
0: scenario som du ja. valt. Jag tror att det är fem stycken olika scenarier som man kan välja mellan. Jag antar att de är programmerade lite annorlunda också. de programmen, ja, okay. Så mm, att det är lite mer tematiskt
2: eh, bundet. Då. Just det, det här var de fem vi, vi spelade Occupation. Mm. Det, det var det vi spelade. Det
1: lyckades ju med faktiskt. Vi, vi blev, blev okkuperade. Vi, vi är bra för
2: dem. Misdirection, infiltration, domination och onslaught finns det. Och en lätt och en svår version av alla. Det blir ju tio spelomgångar för att köra igenom base så att säga. Ja, men alltså
0: jag, jag gillar samarbetsspel som är på det här sättet. Jag gillar ju de nästan bäst när de är lite så här tidstressande om man försöker samarbeta. Jag tycker ju jättemycket om Space Alert till exempel. Det tycker jag nästan är att de, de bästa samarbetsspelarna. Även om det är väldigt ja. hög tröskel att komma in i. Så, så är det förbannat roligt. Det är roligt att lägga de här korten. Mm. Man får en så här, verkligen känslan av att alla är på samma skepp. Liksom. Man mm. kan krocka med varandra och köra runt. Det här är ju väldigt annorlunda spel. Men jag tycker samarbetsspel blir liksom som bäst när man är lite tidspress om man, man försöker koordinera med varandra. Där alla måste tvingas tänka på olika saker också. Som vi har gjort här. Liksom. Vi mm har -hmm. ganska olika roller ändå.
1: Precis. Och tidspressen gör ju att det här problemet med att en spelare styr allt. Ja, det som det kan på... bli i pandemik. Där kan ju en sitta och liksom peka, gör sig, gör så. Ja, ja. Eh, det har man inte tid riktigt med. Nej, verkligen. Sådana människor vill man ju aldrig spela med. Nej. <laughs> de Men det är det enkelt sätt att komma ifrån det genom att ha den
2: där tidspressen tycker jag. Mm. Ja. Nå någonting jag saknar som jag också såg en, en eh, snabb recension av det här. Jag en aning om vad det var vi skulle spela. Och de nämnde det att de saknade ljudeffekter. På samma sätt som ja, alla de spel vi har nämnt. Som jag använder appar eller skivor och sånt som säger saker. Medan den här bara visar en bild. Så att du måste hela tiden glo på skärmen. Du kan inte ta det på ljudeffekter. Det skulle jag gärna ha. Ja, precis. appen är... sa saker istället att... Threat in Europe and Asia mm. Eller någonting Så att man inte behöver sitta och globa den hela tiden Och så kan man få någon nedräkning Att när det är fem sekunder kvar Så är det 5, 4, 3, 2, 1 Ah, panikvälja ja,
0: Och även för folk som är eh, blinda behöver Döva Ja <laughs> Döva. Nej, tvärtom. Folk som har ja. det är ju en speciell. Ja, vi glädde. inte så Blir nu en för dem. Folk som <laughs> ser dåligt, har <laughs> <här är> fortfarande <laughs> lite syn kvar. Ja. Ja. Ja.
2: För det skulle också hjälpa till med, med atmosfären också från just som alla de spelar från den här hetsen att få upp den här hetsen att det ja. är ju bra. Ja, men, jag... men det kan man ju hoppas att nära Appar kan ju släppas in nya releaser och få patchar och sånt där Så det kanske, det mm. kanske kan komma Man vet mm. Man var lite orolig de här
0: första två runderna Man var på med appen Men då, det var ju för man lärde sig spelet då kändes det ju väldigt hackigt. Liksom. Mm. Man bara, nu ska vi läsa igenom det här. Och sen så gör vi det. Och sen så trycker vi på nästa. Så. Men sen så det blev ju ganska bra flyt, sen, när Man mm. Mm.
2: man hade ju mm. lärt sig. Man vet ju vad man väntar på. Mm. Så det var
1: ett bra sätt att lära sig. Det var nästan som liksom en spelhjälp. Ordningen. Mm. Som mm. liksom kom och höll den i handen. Mm. Sen vet inte jag om, om det När man väl har lärt sig ordningen väldigt, väldigt bra. När man väl har lärt sig det... Om det blir jobbigt med appen istället, just för att man måste trycka varje gång. Mm. Att det kommer som en störningsmoment. Det blir ju lite den här central officern. Den, den rollen är
0: ändå ganska light. Det är ju nästan ja. som att den huvudsakliga poängen är att sköta appen. Sätta ut de här UFOna och, mm. och trycka på vidare när alla är klara. Det är det den rollen gör egentligen, också sätter ut satelliterna. Så att, mm. eh,
2: det är det. Lite det tråkigaste, tråkigaste jobbet
0: Ja det är det nog ja, ja. Men man får känna sig lite inchart ja. liksom, ja, Men det lite kan ju vara bra
2: För den, den som kan spelet Och har tre kompisar som ska lära sig Så ja. kan det vara bra att ha den rollen Och ha koll på allting Och kan berätta. ha lite tid över att kunna förklara saker Och sånt mm. i allting
0: Ja och Jag blev, alltså kommanderrollen hade jag ju förhoppningar på det med budgeten och sådär. Men det var, det var inte lika. Jag trodde det skulle vara lite mer så här: Här får du 5 miljoner för att forska lite. Man mm, drar in du tre. tre kan jag vara. Själv tar jag 12 liksom. Utan det var mer att ja, i slutet av spelet så ska man Pröjsa allting som har hänt. Sådär. Det var inte att de fördelade innan utan det, det kom efteråt. Liksom. Men, men man måste ju hela tiden hålla reda på,
1: på det där för annars så. Kan ju de här länderna bli ännu mer. Mm. Du skulle ju kunna ha varit lite mer av en hard också liksom med, med pengarna. att ja. KI vill ha fem millar. Du, du får två. Ja. <laughs> Klara med det. Ja. ja, vi ska spendera så. pengarna på det här. Det är en bra ja.
0: idé.
2: Ja. Ja. Men det fanns ju inte riktigt tid för den. Man typ, får hård, hård förhandling. Eller?
1: Nej. Nej. Å andra sidan tände vi sparkontot på första rundan helt. Ah, <laughs> så. Ja. Och,
0: och det finns liksom inget som hindrar KI heller från att bara sätta ut alla sina. Alltså, so fuck jag, jag ska fortsätta Så det, det, är tomma så jag, skulle, jag skulle
2: kunna bränna 9 miljoner varje, varje gång bara för att jag ska ja. forska och vara säker på att få fram de här sakerna. Ni behöver dem och, och verkligen sänka hela spelet. Och en som vi alltså inte betalar så förlorar alla. Ja.
0: Ja. Ja. Jag undrar om jag kan vägra betala. Du vill
2: ju att spela, spela med en sån här obstinat hemsk människa som bara. <laughs> måste alla spela runt det.
1: Jag tyckte det var tidigare, det är svårt det. Ja, som det var, ja
0: Ja, nej ja, men Ja, lite intryck Av XCOM The board game då, efter att vi har Förnedrats i Förnedrats tycker jag, nej,
2: nej, jag Vi gjorde vårt bästa, det var inte bra nog
0: Ja, vi slet vårt hår Det gick inte så superbra här I första tutorial -läget, men
2: Vi har lärt oss mycket Vi har lärt oss mycket, ja. eller hur? hela världens bekostnad. Så när väl utomgudningen kommer, då vet ni att ni kan lita på oss. Vi har där. Vi har redan gjort misstagen nu. Vi kan det här. Det är lugnt.
0: Ja, det var excom The Board Game. Vi tackar för att ni lyssnade. Kom gärna med förslag och synpunkter, åsikter på vad ni vill se i den här podcasten. Ha det bra. Tack, tack.